Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox sont domaine public. LibriVox.org Enregistré par Christine Dubois Liaison dangereuse de Chauderlot de Laclos Chapitre 61 à 70 Lettre 61 Cécile Volange à Sophie Carnet Ma chère Sophie, plains ta Cécile, ta pauvre Cécile. Elle est bien malheureuse. Maman sait tout. Je ne conçois pas comment elle a pu se douter de quelque chose. Et pourtant, elle a tout découvert. Hier au soir, Maman me parut bien avoir un peu d'humeur, mais je n'y fis pas grande attention. Et même en attendant que sa partie fût finie, je causais très gaiement avec Madame de Merteuil qui avait soupé ici, et nous parlâmes beaucoup de Danceny. Je ne crois pourtant pas qu'on ait pu nous entendre. Elle s'en alla, et je me retirai dans mon appartement. Je me déshabillai quand maman entra et fit sortir ma femme de chambre. Elle me demanda la clé de mon secrétaire. Le ton dont elle me fit cette demande me causa un tremblement si fort que je pouvais à peine me soutenir. Je faisais semblant de ne pas la trouver, mais enfin il fallut obéir. Le premier tiroir qu'elle ouvrit fut justement celui où étaient les lettres du chevalier Danceny. J'étais si troublée que quand elle me demanda ce que c'était, je ne sus lui répondre autre chose sinon que ce n'était rien. Mais quand je la vis commencer à lire celle qui se présentait la première, je n'eus que le temps de gagner un fauteuil et je me trouvai mal au point que je perdis connaissance. Aussitôt que je revins à moi, ma mère, qui avait appelé ma femme de chambre, se retira en me disant de me coucher. Elle a emporté toutes les lettres de Danceny. Je frémis toutes les fois que je songe qu'il me faudra reparaître devant elle. Je n'ai fait que pleurer toute la nuit. Je t'écris au point du jour, dans l'espoir que Joséphine viendra. Si je peux lui parler seule, je la prierai de remettre chez Madame de Merteuil un petit billet que je vais lui écrire. Sinon, je le mettrai dans ta lettre, et tu voudras bien l'envoyer comme de toi. Ce n'est que d'elle que je puis recevoir quelque consolation. Au moins, nous parlerons de lui, car je n'espère plus le voir. Je suis bien malheureuse. Elle aura peut-être la bonté de se charger d'une lettre pour Danceny. Je n'ose pas me confier à Joséphine pour cet objet, et encore moins à ma femme de chambre, car c'est peut-être elle 
qui aura dit à ma mère que j'avais des lettres dans mon secrétaire. Je ne t'écrirai pas plus longtemps, parce que je veux avoir le temps d'écrire à Madame de Merteuil et aussi à Danceny, pour avoir ma lettre toute prête si elle veut bien s'en charger. Après cela, je me recoucherai pour qu'on me trouve au lit quand on entrera dans ma chambre. Je dirai que je suis malade pour me dispenser de passer chez maman. Je ne mentirai pas beaucoup. Sûrement je souffre plus que si j'avais de la fièvre. Les yeux me brûlent à force d'avoir pleuré et j'ai un poids sur l'estomac qui m'empêche de respirer. Quand je songe que je ne verrai plus dans ce nid, je voudrais être morte. Adieu, ma chère Sophie, je ne peux t'en dire davantage. Les larmes me suffoquent. De, point de suspension, ce 7 septembre 1700 quelque chose. Nota, on a supprimé la lettre de Cécile Volange à la marquise parce qu'elle ne contenait que les mêmes faits de la lettre précédente et avec moins de détails. Celle au chevalier d'Anceny ne s'est point retrouvée. On en verra la raison dans la lettre 63 de Madame de Merteuil au Vicomte. Lettre 62 Madame de Volanges au chevalier d'Anceny Après avoir abusé, monsieur, de la confiance d'une mère et de l'innocence d'un enfant, vous ne serez pas surpris, sans doute, de ne plus être reçu dans une maison où vous n'avez répondu aux preuves de l'amitié la plus sincère que par l'oubli de tous les procédés. Je préfère de vous prier de ne plus venir chez moi, à donner des ordres à ma porte qui nous compromettraient tous également par les remarques que les valets ne manqueraient pas de faire. J'ai droit d'espérer que vous ne me forcerez pas de recourir à ce moyen. Je vous préviens aussi que si vous faites à l'avenir la moindre tentative pour entretenir ma fille dans l'égarement où vous l'avez plongée, une retraite austère et éternelle la soustraira à vos poursuites. C'est à vous de voir, monsieur. Si vous craindrez aussi peu de causer son infortune que vous avez peu craint de tenter son déshonneur. Quant à moi, mon choix est fait et je l'en ai instruite. Vous trouverez si joint le paquet de vos lettres. Je compte que vous me renverrez en échange toutes celles de ma fille et que vous vous prêterez à ne laisser aucune trace d'un événement dont nous ne pourrions garder le souvenir, moi sans indignation, elle sans honte, et vous sans remords. J'ai l'honneur d'être, etc. De, point de suspension, ce 7 septembre 1700, quelque chose. Lettre 63 la marquise de Merteuil, 
au vicomte de Valmont. Vraiment, oui, je vous expliquerai le billet de Danceny. L'événement qui le lui a fait écrire est mon ouvrage, et c'est, je crois, mon chef-d'œuvre. Je n'ai pas perdu mon temps depuis votre dernière lettre, et j'ai dit comme l'architecte athénien, ce qu'il a dit, je le ferai. Il lui faut donc des obstacles à ce beau héros de roman, et il s'endort dans la félicité. Oh qu'il s'en rapporte à moi, je lui donnerai de la besogne. Et je me trompe, ou son sommeil ne sera plus tranquille. Il fallait bien lui apprendre le prix du temps, et je me flatte qu'à présent, il regrette celui qu'il a perdu. Il fallait, dites-vous aussi, qu'il eût besoin de plus de mystère. Eh bien, ce besoin-là ne lui manquera plus. J'ai cela de bon, moi, c'est qu'il ne faut que me faire apercevoir de mes fautes. Je ne prends point de repos que je n'ai tout réparé. Apprenez donc ce que j'ai fait. En rentrant chez moi, avant hier matin, je lus votre lettre. Je la trouvais lumineuse. Persuadée que vous aviez très bien indiqué la cause du mal, je ne m'occupais plus qu'à trouver le moyen de le guérir. Je commençais pourtant par me coucher. Car l'infatigable chevalier ne m'avait pas laissé dormir un moment. Et je croyais avoir sommeil. Mais point du tout. Tout entière à Danceny, le désir de le tirer de son indolence ou de l'en punir ne me permit pas de fermer l'œil. Et ce ne fut qu'après avoir bien concerté mon plan que je pus trouver deux heures de repos. J'allais le soir même chez Madame de Volange et suivant mon projet, je lui fis confidence que je me croyais sûre qu'il existait entre sa fille et Danceny une liaison dangereuse. Cette femme, si clairvoyante contre vous, était aveuglée au point qu'elle me répondit d'abord qu'à coup sûr je me trompais, que sa fille était un enfant, etc. Je ne pouvais pas lui dire tout ce que j'en savais, mais je citais des regards, des propos, dont ma vertu et mon amitié s'alarmaient. Je parlais enfin, presque aussi bien qu'aurait pu faire une dévote, et pour frapper le coup décisif, j'allais jusqu'à dire que je croyais avoir vu donner et recevoir une lettre. Cela me rappelle, ajoutai-je, qu'un jour elle ouvrit devant moi un tiroir de son secrétaire, dans lequel je vis beaucoup de papiers, que sans doute elle conserve. 
Lui connaissez-vous quelques correspondances fréquentes Ici, la figure de Madame de Volanges changea, et je vis quelques larmes rouler dans ses yeux. « Je vous remercie, ma digne amie, me dit-elle, en me serrant la main. Je m'en éclaircirai. » Après cette conversation trop courte pour être suspecte, je me rapprochai de la jeune personne. Je la quittai bientôt après pour demander à la mère de ne pas me compromettre vis-à-vis -vis de sa fille, ce qu'elle me promit d'autant plus volontiers que je lui fis observer combien il serait heureux que cet enfant prît assez de confiance en moi pour m'ouvrir son cœur et me mettre à portée de lui donner message, conseil. Ce qui m'assure qu'elle tiendra sa promesse, c'est que je ne doute pas qu'elle ne veuille se faire honneur de sa pénétration auprès de sa fille. Je me trouvais, par là, autorisé à garder mon ton d'amitié avec la petite, sans paraître fausse aux yeux de Madame de Volanges, ce que je voulais éviter. J'y gagnais encore d'être par la suite aussi longtemps et aussi secrètement que je voudrais, avec la jeune personne, sans que la mère en prît jamais ombrage. J'en profitai dès le soir même, et après ma partie finie, je chambrai la petite dans un coin, et la mis sur le chapitre de Danceny, sur lequel elle ne tarit jamais. Je m'amusais à lui monter la tête sur le plaisir qu'elle aurait à le voir le lendemain. Il n'est sorte de folie que je ne lui ai fait dire. Il fallait bien lui rendre en espérance ce que je lui ôtais en réalité. Et puis, tout cela devait lui rendre le coup plus sensible. Et je suis persuadée que plus elle aura souffert, plus elle sera pressée de s'en dédommager à la première occasion. Il est bon, d'ailleurs, d'accoutumer aux grands mouvements quelqu'un qu'on destine aux grandes aventures. Après tout, ne peut-elle pas payer de quelques larmes le plaisir d'avoir son danseny Elle en raffole. Eh bien, je lui promets qu'elle l'aura, et plutôt même qu'elle ne l'aurait eu sans cet orage. C'est un mauvais rêve dont le réveil sera délicieux, et à tout prendre, il me semble qu'elle me doit de la reconnaissance. Au fait, quand j'y aurais mis un peu de malice, il faut bien s'amuser. En italique, les sauts sont ici bas pour nos menus plaisirs. Je me retirai enfin, fort contente de moi. « Où dans ce nid, me disais-je, animé par les obstacles, va redoubler d'amour, et alors je le servirai de tout mon pouvoir ?»« Où, si ce n'est qu'un saut comme je suis tentée quelquefois de le croire, il sera désespéré et se tiendra pour battu. » Or. 
Dans ce cas, au moins me serais-je vengé de lui, autant qu'il était en moi. Chemin faisant, j'aurais augmenté pour moi l'estime de la mère, l'amitié de la fille et la confiance de toutes deux. Quant à Gercourt, premier objet de mes soins, je serais bien malheureuse et bien maladroite si, maîtresse de l'esprit de sa femme, comme je le suis et va l'être plus encore, je ne trouvais pas mille moyens d'en faire ce que je veux qu'il soit. Je me couchais dans ces douces idées. Aussi je dormis et me réveillais fort tard. À mon réveil, je trouvais deux billets, un de la mère et un de la fille, et je ne pus m'empêcher de rire en trouvant dans tous deux littéralement cette même phrase. C'est de vous seul que j'attends quelque consolation. N'est-il pas plaisant, en effet, de consoler pour et contre et d'être le seul agent de deux intérêts directement contraires Me voilà comme la divinité, recevant les vœux opposés des aveugles mortels et ne changeant rien à mes décrets immuables. J'ai quitté pourtant ce rôle auguste pour prendre celui d'ange consolateur. Et j'ai été, suivant le précepte, visiter mes amis dans leur affliction. J'ai commencé par la mer. Je l'ai trouvée d'une tristesse qui déjà vous venge en partie des contrariétés qu'elle vous a fait éprouver de la part de votre belle prude. Tout a réussi à merveille. Ma seule inquiétude était que Madame de Volanges ne profita de ce moment pour gagner la confiance de sa fille, ce qui eût été bien facile en n'employant avec elle que le langage de la douceur et de l'amitié, et en donnant au conseil de la raison l'air et le ton de la tendresse indulgente. Par bonheur, elle s'est armée de sévérité. Elle s'est enfin si mal conduite que je n'ai eu qu'à applaudir. Il est vrai qu'elle a pensé rompre tous nos projets par le parti qu'elle avait pris de faire rentrer sa fille au couvent. Mais j'ai paré ce coup et je l'ai engagée à en faire seulement la menace, dans le cas où Danceny continuerait ses poursuites, afin de les forcer tous deux à une circonspection que je crois nécessaire pour le succès. Ensuite, j'ai été chez la fille. Vous ne sauriez croire combien la douleur l'embellit pour peu qu'elle prenne de coquetterie, je vous garantis qu'elle pleurera souvent. Pour cette fois, elle pleurait sans malice. Frappée de ce nouvel agrément que je ne lui connaissais pas et que j'étais bien aise d'observer, je ne lui donnais d'abord que de ces consolations gauches qui augmentent plus les peines qu'elles ne les soulagent. Et par ce moyen, 
je l'amenais au point d'être véritablement suffoquée. Elle ne pleurait plus, et je craignais un moment des convulsions. Je lui conseillais de se coucher, ce qu'elle accepta. Je lui servis de femme de chambre. Elle n'avait point fait de toilette, et bientôt ses cheveux épars tombèrent sur ses épaules et sur sa gorge entièrement découverte. Je l'embrassai. Elle se laissa aller dans mes bras, et ses larmes recommencèrent à couler sans effort. Dieu, qu'elle était belle Ah si Magdeleine était ainsi Elle dut être bien plus dangereuse, pénitente, que pécheresse. Quand la belle désolée fut au lit, je me mis à la consoler de bonne foi. Je la rassurai d'abord sur la crainte du couvent. Je fis naître en elle l'espoir de voir Danceny en secret. Et m'asseyant sur le lit, « S'il était là, lui dis-je. » Puis brodant sur ce thème, je la conduisis de distraction en distraction à ne plus se souvenir du tout qu'elle était affligée. Nous nous serions séparées parfaitement contentes l'une de l'autre si elle n'avait voulu me charger d'une lettre pour Danceny, ce que j'ai constamment refusé. En voici les raisons que vous approuverez sans doute. D'abord, celle que c'était me compromettre vis-à-vis -vis de Danceny. Et si c'était la seule dont je pus me servir avec la petite, il y en avait beaucoup d'autres de vous à moi. Ne serait-ce pas risquer le fruit de mes travaux que de donner sitôt à nos jeunes gens un moyen si facile d'adoucir leur peine Et puis, je ne serais pas fâchée de les obliger à mêler quelques domestiques dans cette aventure. Car enfin, si elle se conduit à bien, comme je l'espère, il faudra qu'elle se sache immédiatement après le mariage. Et il y a peu de moyens plus sûrs pour la répandre. Ou, si par miracle, il ne parlait pas, nous parlerions, nous. Et il sera plus commode de mettre l'indiscrétion sur leur compte. Il faudra donc que vous donniez aujourd'hui cette idée à Danceny. Et comme je ne suis pas sûre de la femme de chambre de la petite Volange, dont elle-même paraît se méfier, indiquez-lui la mienne, ma fidèle victoire. J'aurai soin que la démarche réussisse. Cette idée me plaît d'autant plus que la confidence ne sera utile qu'à nous, et point à eux, car je ne suis pas à la fin de mon récit. Pendant que je me défendais de me charger de la lettre de la petite, je craignais à tout moment qu'elle ne me proposât de la mettre à la petite poste, ce que je n'aurais guère pu refuser. Heureusement, soit trouble, soit ignorance de sa part, ou encore qu'elle tint moins à la lettre qu'à la réponse, 
qu'elle n'aurait pas pu avoir par ce moyen, elle ne m'en a point parlé. Mais pour éviter que cette idée ne lui vînt, ou au moins qu'elle ne pût s'en servir, j'ai pris mon parti sur le champ. Et en rentrant chez la mère, je l'ai décidé à éloigner sa fille pour quelque temps, à la mener à la campagne. Et où Le cœur ne vous bat pas de joie Chez votre tante, chez la vieille Rosemonde. Elle doit l'en prévenir aujourd'hui. Ainsi, vous voilà autorisé à aller retrouver votre dévote qui n'aura plus à vous objecter le scandale du tête-à-tête -tête, et grâce à mes soins, Madame de Volanges réparera elle-même le tort qu'elle vous a fait. Mais écoutez-moi et ne vous occupez pas si vivement de vos affaires que vous perdiez celle-ci de vue. Songez qu'elle m'intéresse. Je veux que vous vous rendiez le correspondant et le conseil des deux jeunes gens. Apprenez donc ce voyage à Danceny et offrez-lui vos services. Ne trouvez de difficultés qu'à faire parvenir entre les mains de la belle votre lettre de créance et levez cet obstacle sur le champ en lui indiquant la voix de ma femme de chambre. Il n'y a point de doute qu'il n'accepte, et vous aurez pour prix de vos peines la confidence d'un cœur neuf, qui est toujours intéressante. La pauvre petite, comme elle rougira en vous remettant sa première lettre. Au vrai, ce rôle de confident, contre lequel il s'est établi des préjugés, me paraît un très joli délassement. Quand on est occupé d'ailleurs, et c'est le cas où vous serez. C'est de vos soins que va dépendre le dénouement de cette intrigue. Jugez du moment où il faudra réunir les acteurs. La campagne offre mille moyens, et Danceny à coup sûr sera prête de s'y rendre à votre premier signal. Une nuit, un déguisement, une fenêtre, que sais-je, moi Mais enfin, si la petite fille en revient telle qu'elle y aura été, je m'en prendrai à vous. Si vous jugez qu'elle ait besoin de quelque encouragement de ma part, mandez-le-moi. Je crois lui avoir donné une assez bonne leçon sur le danger de garder des lettres pour oser lui écrire à présent et je suis toujours dans le dessein d'en faire mon élève. Je crois avoir oublié de vous dire que ses soupçons au sujet de sa correspondance trahie s'étaient portés d'abord sur sa femme de chambre, et que je les ai détournés sur le confesseur. C'est faire d'une pierre deux coups. Adieu, vicomte. Voilà bien longtemps que je suis à vous écrire, et mon dîner en a été retardé. Mais l'amour propre et l'amitié dictaient ma lettre, et tous deux sont bavards. Au reste, 
Elle sera chez vous à trois heures. Et c'est tout ce qu'il vous faut. Plaignez-vous de moi à présent si vous l'osez. Et allez revoir, si vous en êtes tenté, le bois du comte de B. Vous dites qu'il le garde pour le plaisir de ses amis. Cet homme est donc l'ami de tout le monde Mais adieu, j'ai faim. De, point de suspension, ce 9 septembre 1700 quelque chose. Lettre 64 Le chevalier d'Anceny à Madame de Volange Minute jointe à la lettre 66 du vicomte à la marquise. Sans chercher, madame, à justifier ma conduite et sans me plaindre de la vôtre, je ne puis que m'affliger d'un événement qui fait le malheur de trois personnes, toutes trois dignes d'un sort plus heureux. Plus sensible encore au chagrin d'en être la cause qu'à celui d'en être victime, j'ai souvent essayé, depuis hier, d'avoir l'honneur de vous répondre sans pouvoir en trouver la force. J'ai cependant tant de choses à vous dire qu'il faut bien faire un effort sur soi-même. Et si cette lettre a peu d'ordre et de suite, vous devez sentir assez combien ma situation est douloureuse pour m'accorder quelque indulgence. Permettez-moi d'abord de réclamer contre la première phrase de votre lettre. Je n'ai abusé, j'ose le dire, ni de votre confiance, ni de l'innocence de Mademoiselle de Volange. J'ai respecté l'une et l'autre dans mes actions. Elle seule dépendait de moi. Et quand vous me rendriez responsable d'un sentiment involontaire, je ne crains pas d'ajouter que celui que m'a inspiré mademoiselle votre fille est tel qu'il peut vous déplaire, mais non vous offenser. Sur cet objet qui me touche plus que je ne puis vous dire, je ne veux que vous pour juge et mes lettres pour témoin. Vous me défendez de me présenter chez vous à l'avenir. Et sans doute, je me soumettrai à tout ce qu'il vous plaira d'ordonner à ce sujet. Mais cette absence, subite et totale, ne donnera-t-elle donc pas autant de prise aux remarques que vous voulez éviter, que l'ordre, que par cette raison même, vous n'avez point voulu donner à votre porte J'insisterai d'autant plus sur ce point, qu'il est bien plus important pour Mademoiselle de Volange que pour moi. Je vous supplie donc de peser attentivement toute chose et de ne pas permettre que votre sévérité altère votre prudence. Persuadé que l'intérêt seul de Mademoiselle votre fille dictera vos résolutions, j'attendrai de nouveaux ordres de votre part. 
Cependant, dans le cas où vous me permettriez de vous faire ma cour quelquefois, je m'engage, madame, et vous pouvez compter sur ma promesse, à ne point abuser de ces occasions pour tenter de parler en particulier à mademoiselle de Volanges, ou de lui faire tenir aucune lettre. La crainte de ce qui pourrait compromettre sa réputation m'engage à ce sacrifice, et le bonheur de l'avoir quelquefois m'en dédommagera. Cet article de ma lettre est aussi la seule réponse que je puisse faire à ce que vous me dites sur le sort que vous destinez à Mademoiselle de Volanges et que vous voulez rendre dépendant de ma conduite. Ce serait vous tromper que de vous promettre davantage. Un vil séducteur peut plier ses projets aux circonstances et calculer avec les événements. Mais l'amour qui m'anime ne me permet que deux sentiments, le courage et la constance. Qui, moi, consentir à être oublié de Mademoiselle de Volanges, à l'oublier moi-même Non, non jamais, je lui serai fidèle. Elle en a reçu le serment et je le renouvelle en ce jour. Pardon, madame, je m'égare. Il faut revenir. Il me reste un autre objet à traiter avec vous, celui des lettres que vous me demandez. Je suis vraiment peinée d'ajouter un refus au tort que vous me trouvez déjà, mais je vous en supplie, écoutez mes raisons, et daignez vous souvenir, pour les apprécier que la seule consolation au malheur d'avoir perdu votre amitié est l'espoir de conserver votre estime. Les lettres de Mademoiselle de Volanges, toujours si précieuses pour moi, me le deviennent bien plus en ce moment. Elles sont l'unique bien qui me reste. Elle seule me retrace encore un sentiment qui fait tout le charme de ma vie. Cependant, vous pouvez m'en croire, je ne balancerai pas un instant à vous en faire le sacrifice, et le regret d'en être privé céderait au désir de vous prouver ma déférence respectueuse. Mais des considérations puissantes me retiennent, et je m'assure que vous-même, ne pourrez les blâmer. Vous avez, il est vrai, le secret de Mademoiselle de Volanges, mais permettez-moi de le dire. Je suis autorisée à croire que c'est l'effet de la surprise et non de la confiance. Je ne prétends pas blâmer une démarche qu'autorise peut-être la sollicitude maternelle. Je respecte vos droits, mais ils ne vont pas jusqu'à me dispenser de mes devoirs. Le plus sacré de tous est de ne jamais trahir la confiance qu'on nous accorde. Ce serait y manquer que d'exposer aux yeux d'un autre les secrets d'un cœur 
qui n'a voulu les dévoiler qu'aux miens. Si mademoiselle, votre fille, consente à vous les confier, qu'elle parle, ces lettres vous seront inutiles. Si elle veut, au contraire, renfermer son secret en, en elle-même, vous n'attendez pas, sans doute, que ce soit moi qui vous en instruise. Quant au mystère dans lequel vous désirez que cet événement reste enseveli, soyez tranquille, madame. Sur tout ce qui intéresse mademoiselle de Volanges, je peux défier le cœur même d'une mère. Pour achever de vous ôter toute inquiétude, j'ai tout prévu. Ce dépôt précieux qui portait jusqu'ici pour surscription, papiers à brûler, porte à présent papiers appartenant à Madame de Volanges. Ce parti que je prends doit vous prouver, ainsi que mes refus ne portent pas sur la crainte que vous trouviez dans ces lettres un seul sentiment dont vous ayez personnellement à vous plaindre. Voilà, Madame, une bien longue lettre. Elle ne le serait pas encore assez si elle vous laissait le moindre doute de l'honnêteté de mes sentiments du regret bien sincère de vous avoir déplu et du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être, etc. De Point de suspension Ce 9 septembre 1700 quelque chose Lettre 65 Le chevalier d'Anceny à Cécile Volange Envoyée ouverte à la marquise de Merteuil dans la lettre 66 du Vicomte. Oh ma Cécile, qu'allons-nous devenir Quel Dieu nous sauvera des malheurs qui nous menacent Que l'amour nous donne au moins le courage de les supporter Comment vous peindre mon étonnement mon désespoir à la vue de mes lettres, à la lecture du billet de Madame de Volanges. Qui a pu nous trahir Sur qui tombent vos soupçons Auriez-vous commis quelque imprudence Que faites-vous à présent Que vous a-t-on dit Je voudrais tout savoir et j'ignore tout. Peut-être vous-même n'êtes-vous pas plus instruite que moi. Je vous envoie le billet de votre maman et la copie de ma réponse. J'espère que vous approuverez ce que je lui dis. J'ai bien besoin que vous approuviez aussi les démarches que j'ai faites depuis ce fatal événement. Elles ont toutes pour but d'avoir de vos nouvelles, de vous donner des miennes, et que sait-on peut-être de vous revoir encore et plus librement que jamais. Concevez-vous, ma Cécile, quel plaisir de nous retrouver ensemble, de pouvoir nous jurer de nouveau un amour éternel et de voir dans nos yeux, de sentir dans nos âmes que ce serment ne sera pas trompeur. Quelle peine un moment si doux ne ferait-il pas oublier 
Eh bien, j'ai l'espoir de le voir naître, et j'ai le doigt à ces mêmes démarches que je vous supplie d'approuver. Que dis-je Je le dois aux soins consolateurs de l'ami le plus tendre, et mon unique demande est que vous permettiez que cet ami soit aussi le vôtre. Peut-être ne devais-je pas donner votre confiance sans votre aveu, mais j'ai pour excuse le malheur et la nécessité. C'est l'amour qui m'a conduit. C'est lui qui réclame votre indulgence, qui vous demande de pardonner une confidence nécessaire et sans laquelle nous resterions peut-être à jamais séparés. Vous connaissez l'ami dont je vous parle. Il est celui de la femme que vous aimez le mieux. C'est le vicomte de Valmont. Mon projet, en m'adressant à lui, était d'abord de le prier d'engager Madame de Merteuil à se charger d'une lettre pour vous. Il n'a pas cru que ce moyen pût réussir, mais au défaut de la maîtresse, il répond de la femme de chambre qui, lui, a des obligations. Ce sera elle qui vous remettra cette lettre et vous pourrez lui donner votre réponse. Ce secours ne vous sera guère utile si, comme le croit Monsieur de Valmont, vous partez incessamment pour la campagne. Mais alors, c'est lui-même qui veut nous servir. La femme chez qui vous allez est sa parente. Il profitera de ce prétexte pour s'y rendre dans le même temps que vous. Et ce sera par lui que passera notre correspondance mutuelle. Il assure même que si vous voulez vous laisser conduire, il nous procurera les moyens de nous y voir sans risquer de vous compromettre en rien. À présent, ma Cécile, si vous m'aimez, si vous plaignez mon malheur, si, comme je l'espère, vous partagez mes regrets, refuserez-vous votre confiance à un homme qui sera notre ange tutélaire Sans lui, je serai réduit au désespoir de ne pouvoir même adoucir les chagrins que je vous cause. Ils finiront, je l'espère, mais ma tendre amie, Promettez-moi de ne pas trop vous y livrer, de ne point vous en laisser abattre. L'idée de votre douleur m'est un tourment insupportable. Je donnerai ma vie pour vous rendre heureuse. Vous le savez bien. Puisse la certitude d'être adorée porter quelque consolation dans votre âme. La mienne a besoin que vous m'assuriez que vous pardonnez à l'amour les mots qu'il vous fait souffrir. Adieu, ma Cécile. Adieu, ma tendre amie. De Point de suspension Ce 9 septembre 1700 quelque chose Lettre 66 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil Vous verrez, ma belle amie, 
en lisant les deux lettres si jointes, si j'ai bien rempli votre projet. Quoique toutes deux soient datées d'aujourd'hui, elles ont été écrites hier, chez moi, et sous mes yeux. Celle à la petite fille dit tout ce que nous voulions. On ne peut que s'humilier devant la profondeur de vos vues si on en juge par le succès de vos démarches. D'enseigner tout de feu, et sûrement à la première occasion, vous n'aurez plus de reproches à lui faire. Si sa belle ingénue veut être docile, tout sera terminé peu de temps après son arrivée à la campagne. J'ai cent moyens tout prêts. Grâce à vos soins, me voilà bien décidément l'ami de Danceny. Il ne lui manque plus que d'être prince. Il est encore bien jeune, ce Danceny. Croiriez-vous que je n'ai jamais pu obtenir de lui qu'il promit à la mère de renoncer à son amour Comme s'il était bien gênant de promettre quand on est décidé à ne pas tenir. Ce serait trompé, me répétait-il sans cesse. Ce scrupule n'est-il pas édifiant, surtout en voulant séduire la fille Voilà bien les hommes, tous également scélérats dans leurs projets, ce qu'ils mettent de faiblesse dans l'exécution, ils l'appellent probité. C'est votre affaire d'empêcher que Madame de Volanges ne s'effarouche des petites échappées que notre jeune homme s'est permise dans sa lettre. Préservez-nous du couvent. Tâchez aussi de faire abandonner la demande des lettres de la petite. D'abord, il ne les rendra point. Il ne le veut pas et je suis de son avis. Ici, l'amour et la raison sont d'accord. Je les ai lues, ces lettres. J'en ai dévoré l'ennui. Elles peuvent devenir utiles. Je m'explique. Malgré la prudence que nous y mettrons, il peut arriver un éclat. Il ferait manquer le mariage, n'est-il pas vrai, et échouer tous nos projets Gercourt. Mais comme, pour mon compte, j'ai aussi à me venger de la mère, je me réserve en ce cas de déshonorer la fille. En choisissant bien dans cette correspondance et n'en produisant qu'une partie, la petite Volange paraîtrait avoir fait toutes les premières démarches et s'être absolument jetée à la tête. Quelques-unes des lettres pourraient même compromettre la mère et l'entacheraient au moins d'une négligence impardonnable. Je sens bien que le scrupuleux Danceny se révolterait d'abord, mais comme il serait personnellement attaqué, je crois qu'on en viendrait à bout. Il y a mille à parier contraints que la chance ne tournera pas ainsi, mais il faut tout prévoir. Adieu, ma belle amie. Vous seriez bien aimable de venir souper demain chez la maréchale de... Je n'ai pas pu refuser. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous recommander le secret vis-à-vis -vis de Madame de Volanges sur mon projet de campagne. Elle aurait bientôt celui de rester à la ville, au lieu qu'une fois arrivée, elle ne repartira pas le lendemain. Et si elle nous donne seulement huit jours, 
je réponds de tout. De point de suspension. Ce 9 septembre 1700 quelque chose. Lettre 67. La présidente de Tourvelle au vicomte de Valmont. Je ne voulais plus vous répondre, monsieur, et peut-être l'embarras que j'éprouve en ce moment est-il lui-même une preuve qu'en effet je ne le devrais pas. Cependant, je ne veux vous laisser aucun sujet de plainte contre moi. Je veux vous convaincre que j'ai fait pour vous tout ce que je pouvais faire. Je vous ai permis de m'écrire, dites-vous. J'en conviens. Mais quand vous me rappelez cette permission, croyez-vous que j'oublie à quelles conditions elle vous fut donnée Si j'y eusse été aussi fidèle que vous l'avez été peu, auriez-vous reçu une seule réponse de moi Voilà pourtant la troisième. Et quand vous faites tout ce qu'il faut pour m'obliger à rompre cette correspondance, c'est moi qui m'occupe des moyens de l'entretenir. Il en est un, mais c'est le seul. Et si vous refusez de le prendre, ce sera, quoi que vous puissiez dire, me prouver assez combien peu vous y mettez de prix. Quittez donc un langage que je ne puis ni ne veux entendre. Renoncez à un sentiment qui m'offense et m'effraie, et auquel peut-être vous devriez être moins attaché en songeant qu'il est l'obstacle qui nous sépare. Ce sentiment est-il donc le seul que vous puissiez connaître Et l'amour aura-t-il ce tort de plus à mes yeux d'exclure l'amitié Vous-même, auriez-vous celui de ne pas vouloir pour votre ami celle en qui vous avez désiré des sentiments plus tendres Je ne veux pas le croire. Cette idée humiliante me révolterait, m'éloignerait de vous sans retour. En vous offrant mon amitié, monsieur, je vous donne tout ce qui est à moi, tout ce dont je puis disposer. Que pouvez-vous désirer davantage Pour me livrer à ce sentiment si doux, si bien fait pour mon cœur, je n'attends que votre aveu et la parole que j'exige de vous, que cette amitié suffira à votre bonheur. J'oublierai tout ce qu'on a pu me dire. Je me reposerai sur vous du soin de justifier mon choix. Vous voyez ma franchise. Elle doit vous prouver ma confiance. Il ne tiendra qu'à vous de l'augmenter encore. Mais je vous préviens que le premier mot d'amour la détruit à jamais et me rend toutes mes craintes que surtout il deviendra pour moi le signal d'un silence éternel vis-à-vis -vis de vous. Si comme vous le dites vous êtes revenu de vos erreurs, n'aimerez-vous pas mieux être l'objet de l'amitié d'une femme honnête que celui des remords d'une femme coupable Adieu, monsieur. Vous sentez qu'après avoir parlé ainsi, je ne puis plus rien dire que vous ne m'ayez répondu. 
de point de suspension ce 9 septembre 1700 quelque chose. Lettre 68 Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel Comment répondre, madame, à votre dernière lettre Comment oser être vrai quand ma sincérité peut me perdre auprès de vous N'importe, il le faut, j'en aurai le courage. Je me dis, je me répète, qu'il vaut mieux vous mériter que vous obtenir. Et dussiez-vous me refuser toujours un bonheur que je désirerais sans cesse, il faut vous prouver au moins que mon cœur en est digne. Quel dommage que, comme vous le dites, je sois revenu de mes erreurs. Avec quel transport de joie j'aurais lu cette même lettre à laquelle je tremble de répondre aujourd'hui. Vous m'y parlez avec franchise, vous me témoignez de la confiance, vous m'offrez enfin votre amitié. Que de bien, madame Et quel regret de ne pouvoir en profiter Pourquoi ne suis-je plus le même Si je l'étais en effet, si je n'avais pour vous qu'un goût ordinaire, que ce goût léger, enfant de la séduction et du plaisir, qu'aujourd'hui pourtant on nomme amour, je me hâterais de tirer avantage de tout ce que je pourrais obtenir. Peu délicat sur les moyens, pourvu qu'ils me procurassent le succès, J'encouragerai votre franchise par le besoin de vous deviner. Je désirerai votre confiance dans le dessein de la trahir. J'accepterai votre amitié dans l'espoir de l'égarer. Quoi, madame, ce tableau vous effraie Eh bien, il serait pourtant tracé d'après moi si je vous disais que je consens à n'être que votre ami. Qui, moi, je consentirais à partager avec quelqu'un un sentiment émané de votre âme Si jamais je vous le dis, ne me croyez plus. De ce moment, je chercherais à vous tromper. Je pourrais vous désirer encore, mais à coup sûr, je ne vous aimerai plus. Ce n'est pas que l'aimable franchise, la douce confiance, la sensible amitié soient sans prix à mes yeux. Mais l'amour, l'amour véritable, et tel que vous l'inspirez, en réunissant tous ces sentiments, en leur donnant plus d'énergie, ne saurait se prêter comme eux à cette tranquillité, à cette froideur de l'âme qui permet des comparaisons, qui souffre même des préférences. Non, madame, je ne serai point votre amie. Je vous aimerai de l'amour le plus tendre et même le plus ardent, quoique le plus respectueux. Vous pourrez le désespérer mais non l'anéantir. 
De quel droit prétendez-vous disposer d'un cœur dont vous refusez l'hommage Par quel raffinement de cruauté m'enviez-vous jusqu'au bonheur de vous aimer Celui-là est à moi, il est indépendant de vous. Je saurai le défendre. S'il est la source de mes maux, il en est aussi le remède. Non, encore une fois non. Persistez dans vos refus cruels, mais laissez-moi mon amour. Vous vous plaisez à me rendre malheureux Eh bien, soit. Essayez de lasser mon courage. Je saurai vous forcer au moins à décider de mon sort, et peut-être quelque jour, vous me rendrez plus de justice. Ce n'est pas que j'espère vous rendre jamais sensible, mais sans être persuadé, vous serez convaincu. Vous vous direz, je l'avais mal jugé. Disons mieux, c'est à vous que vous faites injustice. Vous connaître sans vous aimer, vous aimer sans être constant, sont tous deux également impossibles. Et malgré la modestie qui vous part, il doit vous être plus facile de vous plaindre que de vous étonner de sentiments que vous faites naître. Pour moi, dont le seul mérite est d'avoir su vous apprécier, je ne veux pas le perdre. Et loin de consentir à vos offres insidieuses, je renouvelle à vos pieds le serment de vous aimer toujours. De Point de suspension, ce 10 septembre 1700 quelque chose. Lettre 69 Cécile Volange au chevalier Danceny Billet écrit au crayon et recopié par Danceny Vous me demandez ce que je fais, je vous aime et je pleure. Ma mère ne me parle plus, elle m'a ôté papiers, plumes et encre. Je me sers d'un crayon qui par bonheur m'est resté, et je vous écris sur un morceau de votre lettre. Il faut bien que j'approuve tout ce que vous avez fait. Je vous aime trop pour ne pas prendre tous les moyens d'avoir de vos nouvelles et de vous donner des miennes. Je n'aimais pas Monsieur de Valmont et je ne le croyais pas tant votre ami. Je tâcherai de m'accoutumer à lui, et je l'aimerai à cause de vous. Je ne sais pas qui est-ce qui nous a trahis, ce ne peut être que ma femme de chambre ou mon confesseur. Je suis bien malheureuse. Nous partons demain pour la campagne. J'ignore pour combien de temps. Mon Dieu ne plus vous voir je n'ai plus de place. Adieu. Tâchez de me lire. Ces mots tracés au crayon s'effaceront peut-être, mais jamais les sentiments gravés dans mon cœur. De Point de suspension Ce 10 septembre 1700 quelque chose Lettre 70 le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. 
j'ai un avis important à vous donner, ma chère amie. Je soupais hier, comme vous savez, chez la maréchale de... On y parla de vous, et j'en dis, non pas tout le bien que j'en pense, mais tout celui que je ne pense pas. Tout le monde paraissait être de mon avis, et la conversation languissait, comme il arrive toujours quand on ne dit que du bien de son prochain. Lorsqu'il s'éleva, un contradicteur. C'était Prévent. À Dieu ne plaise, dit-il en se levant, que je doute de la sagesse de Madame de Merteuil. Mais j'oserais croire qu'elle la doit plus à sa légèreté qu'à ses principes. Il est peut-être plus difficile de la suivre que de lui plaire, et comme on ne manque guère, en courant après une femme, d'en rencontrer d'autres sur son chemin, comme, à tout prendre, ces autres-là peuvent valoir autant et plus qu'elle, les uns sont distraits par un goût nouveau, les autres s'arrêtent de lassitude, et c'est peut-être la femme de Paris qui a eu le moins à se défendre. Pour moi, ajouta-t-il, encouragé par le sourire de quelques femmes, je ne croirais à la vertu de Madame de Merteuil qu'après avoir crevé six chevaux, à lui faire ma cour. Cette mauvaise plaisanterie réussit, comme toutes celles qui tiennent à la médisance. Et pendant le rire qu'elle excitait, Prévan reprit sa place et la conversation générale changea. Mais les deux comtesses de B, auprès de qui était notre incrédule, en firent avec lui leur conversation particulière, qu'heureusement, je me trouvais à portée d'entendre. Le défi de vous rendre sensible a été accepté. La parole de tout dire a été donnée. Et de toutes celles qui se donneraient dans cette aventure, ce serait sûrement la plus religieusement gardée. Mais vous voilà bien averti, et vous savez le proverbe. Il me reste à vous dire que ce prévent, que vous ne connaissez pas, est infiniment aimable, et encore plus adroit, que si quelquefois vous m'avez entendu dire le contraire, c'est seulement que je ne l'aime pas, que je me plais à contrarier ses succès, et que je n'ignore pas de quel poids est mon surfrage auprès d'une trentaine de nos femmes les plus à la mode. En effet, je l'ai empêché longtemps, par ce moyen, de paraître sur ce que nous appelons le grand théâtre. Et il faisait des prodiges, sans en avoir plus de réputation. Mais l'éclat de sa triple aventure, en fixant les yeux sur lui, lui a donné cette confiance qui lui manquait jusque-là et l'a rendu vraiment redoutable. C'est enfin aujourd'hui le seul homme, peut-être, que je craindrais de rencontrer sur mon chemin. Et votre intérêt à part, vous me rendrez un vrai service de lui donner quelque ridicule chemin faisant. Je le laisse en bonne main 
et j'ai l'espoir qu'à mon retour ce sera un homme noyé. Je vous promets en revanche de mener à bien l'aventure de votre pupille et de m'occuper d'elle autant que de ma belle prude. Celle-ci vient de m'envoyer un projet de capitulation. Toute sa lettre annonce le désir d'être trompée. Il est impossible d'en offrir un moyen plus commode et aussi plus usé. Elle veut que je sois son amie. Mais moi, qui aime les méthodes nouvelles et difficiles, je ne prétends pas l'en tenir quitte à si bon marché. Et assurément, je n'aurais pas pris tant de peine auprès d'elle pour terminer par une séduction ordinaire. Mon projet, au contraire, est qu'elle sente, qu'elle sente bien la valeur et l'étendue de chacun des sacrifices qu'elle me fera. De ne pas la conduire si vite que le remords ne puisse la suivre. De faire expirer sa vertu dans une lente agonie. De la fixer sans cesse sur ce désolant spectacle et de ne lui accorder le bonheur de m'avoir dans ses bras qu'après l'avoir forcé à n'en plus dissimuler le désir. Au fait, je vaux bien peu si je ne vaux pas la peine d'être demandé. Et puis-je me venger moins d'une femme hautaine qui semble rougir d'avouer qu'elle l'adore J'ai donc refusé la précieuse amitié et m'en suis tenue à mon titre d'amant. Comme je ne me dissimule point que ce titre, qui ne paraît d'abord qu'une dispute de mots, est pourtant d'une importance réelle à obtenir. J'ai mis beaucoup de soin à ma lettre, et j'ai tâché d'y répandre ce désordre qui peut seul peindre le sentiment. J'ai enfin déraisonné le plus qu'il m'a été possible, car sans déraisonnement, point de tendresse et c'est, je crois, par cette raison que les femmes nous sont si supérieures dans les lettres d'amour. J'ai fini la mienne par une cajolerie, et c'est encore une suite de mes profondes observations. Après que le cœur d'une femme a été exercé quelque temps, il a besoin de repos, et j'ai remarqué qu'une cajolerie était pour toutes l'oreiller le plus doux à leur offrir. Adieu, ma belle amie, je pars demain. Si vous avez des ordres à me donner pour la comtesse de, je m'arrêterai chez elle, au moins pour dîner. Je suis fâchée de partir sans vous voir. Faites-moi passer vos sublimes instructions et aidez-moi de vos sages conseils dans ce moment décisif. Surtout, Défendez-vous de prévent et puissiez-je un jour vous dédommager de ce sacrifice. Adieu. De point de suspension ce 11 septembre 1700 quelque chose.